0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל
1: אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים ושבוע טוב. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית ראשונה לשבוע זה. אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM. אנחנו גם באתר, אנחנו גם באפליקציה של כאן, ואתם אה, איתנו בכל דרך שהיא. אנחנו שמחים שאתם איתנו, וגם שמחים שאיתנו איתי סופרין ודרור רוטשטיין על ההפקה והביצוע הטכני. שלום לכם ושלום לך, מה יעשה לך? שלום יובל אביבי. מה שלומך? בסדר גמור. בסדר? בסדר גמור. קראתי הרבה בסוף שבוע. גם אני. בדרך כלל לא מספיק לקרוא בסוף שבוע, כי יש לי ילדים, והם לא אוהבים שאני קורא, כי כשאני נהנה אז משהו... משהו חסר. משהו מרגיש להם לא...
2: אז מה קרה? למה הם עזבו אותך בשקט? הם היו אצל סבתא? לא, לא.
1: הם פשוט... נתנו להם לראות טלוויזיה. יפה, יפה, כל
2: הכבוד. יצא מרצע מן השק.
1: רציתי לקרוא רגע.
2: אוקיי, תשמע, יובל, נדמה לי שהיום אנחנו מדברים לא מעט על נפש האדם, על ניסיונות מורכבים בשני ספרים לפענח את החיים האלה שלנו. נורית זרחי בספר חדש שנקרא בדידות או, בדידות או. כן? כותבת, ממקום שבו לדבריה עליי לאזור כוח כדי להמציא סיבה לחיות. היא מתארת את בדידותו של אדם זקן כדומה לשלטון האפרטהייד. אלו לא החוקים שנחקקו, אלא מה שמתרחש בחברה המקיפה את האיש המבוגר. יש בספר שלה, שכולל גם דיון ביצירות וביוצרים, איזה מין תחושה כזאת של סיכום, של ניסיון להבין את מה שהתחולל בחיי האישיים והספרותיים, עד שהגיע לנקודה שבה היא נמצאת היום, אבל היא גם מדברת על בדידות כעל איזה דבר מביך. מביך כן. להודות בבדידותך, וזה מאוד, מאוד יפה וגם נכון. זה, נכון. לא, לא, זה הודאה בחולשה, אנחנו לא נוטים לעשות את זה.
1: נכון, היא עושה את זה מאוד יפה.
2: אתה, אתה מכיר את זה שאומרים, אני לא בודד, אני לבד. זה משפט <laughs> שנועד כן. ל- להתחמק מה... אז מה... מי שאומר
1: את זה הוא בודד.
2: יכול להיות זה, שבעצם זה... מי שאומר את זה הוא בודד.
1: פשוט... וזה באמת לא נעים. זה, זה לא נעים להיות בודד, אבל גם אתה בודד וגם אתה צריך להתבייש בזה שאתה בודד. אבל גם היא מדברת לא רק על בדידות, נגיד, של uh, בן אדם בן 30. הבדידות של בן אדם בן 30 ובדידות של בן אדם בן 90 היא לא אותה בדידות, והיא ככה מדברת על הבדידות של בן אדם אה, על זקנה, נכון. על להיות לבד, שלא נותרו עוד אנשים, לא כי אתה לא מצליח לקיים קשרים, אלא כי לא נותרו עוד בני גילך, וזה כן. uh, קשה.
2: אז נדבר עם נורית זרחי על הדבר הזה, ולעומתה זוהר אלמקייס בספר בית הנתיבות כותבת על ההפך, על שנות ה-20, לכאורה התקופה הנהדרת והמרגשת של החיים, שבה הכל פרוס לפנינו, מתממש, אבל uh, בספר שלה החיים והגוף והבית והשפה, ובעצם הכל מפורר ורעיב וזמני. Uh, ואתה יודע, זה כמו שאני זוכרת את זה ממש, כשהייתי בת 16, 16. כן. ואמרתי uh, לעצמי, מה סוויט סיקסטין בכל הדבר? מה סוויט
1: <sweet> פה? <laughs> לא הבנתי. <laughs> מה כיף ש... בזה? ומצד שני, אתה מרגיש כל הזמן ש... ש... שאתה... שכן אמור לקרות, שזה מסעיר, אתה לפעמים הולך ברחוב ככה, ואתה אומר, אוקיי, אני, בן... אני... אני צעיר, אני... אז... אז זה אמור להיות משהו עכשיו, זה אמור להיות עכשיו סצנה מאיזה סרט, נכון? וזה <laughs> לא. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> אנחנו נדבר עם שתיהן. לפני כן, אנחנו מדברים על העניין הזה לא מעט, ואיכשהו, תמיד יש לי תחושה... <coughs> שיש איזה הסלמה, יש הסלמה בעניין הזה שאנחנו עומדים לדבר עליו, הולכים ולעשים הדברים יותר ויותר מופרעים. קצת צנזורה אלימה של המדינה לפתוח איתה את השבוע, לא המדינה שלנו הפעם, אם כי אפשר היה לדמיין את זה, אפשר היה לדמיין את זה. האחות הגדולה והמודל לחיקוי ארה״ב, שם במדינת מזורי נחקק... לא נחקק, הוצע, הוצע כן, חוק, כן. עוד לא נחקק. הם מתדיינים עליו ב... לא... בפרלמנט המדינתי, ב... ב... בסנאט, מה שעובד שם. הוצע חוק בשם כך, זה השם של החוק, פיקוח הורי על ספריות ציבוריות, הורים מלשון הורים. Mm-hmm. זאת אומרת, איך, החוק הזה אומר שיהיו כל מיני ועדות שהורים ייבחרו אליהן, והן יעריכו האם ספרים שונים אינם מתאימים לילדים, אם יחליטו מה מתאים לילדים ומה לא. וספריות ציבוריות שיאפשרו לילדים גישה לספרים שהם החליטו שאינם מתאימים לילדים, יסבלו מסנקציות שונות. כמו למשל קיצוץ תקציב, או ביטול תקציב, ויותר חמור מזה, ספרנים שיסרבו לשתף פעולה עם החוק, לפי החוק כך מוצע, עלולים לקבל עונש מקסימלי של עד שנת מאסר. יפה. על זה שנתנו ספר לילד. כן, okay.
2: יפה מאוד. אני חושבת שאם כבר יושבת בכלא על דבר כזה.
1: <אני> בן בייקר... אני לא רוצה לשבת בכלא כל כך.
2: אוקיי, okay, אז אתה לא תעבור לחוק. לא, יובן. זה בדיוק העניין. <laughs> <laughs> זה בדיוק העניין. <laughs> כן. <laughs> בן בייקר, הרפובליקן שהציע את החוק, אמר ככה, אני רוצה להיות מסוגל לקחת את ילדיי לספרייה, תוך שאני מבטיח שהם בסביבה בטוחה, שבה הם לא ייחשפו לחומר שנוי במחלוקת. למרבה הצער, יש במדינת מיזורי ספריות שעושות זאת, וזאת בעיה. חלק מהספרים שבשנים האחרונות עוררו למשל מחלוקת במדינה הזו הם שים לב, בית מטבחיים חמש של קורט וונגוד וספיק, ספר נוער שעוסק באונס של בת נוער.
1: שזה חומר שנוי במחלוקת.
2: כן, אני לא יודעת, אני לא מבינה. אני פשוט לא מבין. אנחנו מדברים על זה לא מעט, והיה לנו, בוא נגלה, למאזינים שלנו שהייתה לנו איזו התלבטות אם לדבר על זה, כי אנחנו כל מדברים על זה. כי יש המון ידיעות. <ש> ואני חשבתי לעצמי שזה, uh, uh, באיזשהו אופן זה, זאת השיטה כן. של, uh, של הדברים כפי שהם עובדים היום, בגלל שיש איזה עומס כזה, ויש אינטרנט, ויש, וכל הזמן, מופצצים במידע, אז באיזה שלב אנחנו אומרים, טוב, אין לנו כוח כבר דיברנו על זה. אבל זה כל הזמן קורה, וזה כל הזמן מסלים, וזה דווקא מאוד מאוד חשוב לדבר על הדבר הזה, כי זה מטורף, זה משוגע. אגב, גם ספר שעוסק באונס של בת נוער, אה, אוקיי, רגע, יש... בנות נוער שנאנסות, אז למה לא יכול להיות ספר הזה? זאת אומרת, אתה לא רוצה לחשוף את הילדים, את הילדות שלך לזוועה הזאת, אבל זה קיים. כן. מה, מה עכשיו, זה? עכשיו,
1: הספר הספציפי הזה, <coughs> זה מה שנקרא בארה״ב שייך לקטגוריה יונק אדולטס. הוא מיועד לבני נוער, הוא לא מיועד לאנשים מעל גיל מסוים, הוא מיועד לאנשים, ל... ל-, ל-, ל- בטח נערות צעירות אולי, שאולי הם, הם חוו את הדבר הזה, או משהו שקרוב אליו, או שהן שומרות את זה. שעוד פעם שנערים יקראו
2: הזה... ויגידו <coughs> לעצמם, ah, אולי לא כדאי שנענות, כי זה לא נעים כל כך לבנות.
1: נכון, יש בזה. זה מיועד לאנשים בגיל הזה. ואז הפתרון הוא לא לאפשר לקהל היעד להגיע. אם הם לא
2: יקראו את זה, אז הם לא יענסו. אז לא יהיו אנשים. כי הם לא ידעו שיש כזה דבר אונס.
1: נכון. בארגון הכותבים פן כינו את המהלך ניסיון שקוף באופן מזעזע להכשיר חרם ספרים. והם טענו כי החוק נועד להעניק כוח לקבוצות קטנות של הורים כדי למנות עצמם כצנזורים של הספריות. הם חזו שהספרים שיסבלו מהחוק הזה הם ספרים שעוסקים בסוגיות להט"ביות, בסקס ובתקיפות מיניות, כ- כמו, ש- כמו שאנחנו רואים בספרים שהעסיקו אותם. בדיוק זה לא מפתיע שזה מה שיהיה. והם אומרים ככה, כל כותב וקורא בארצות הברית צריך להיות מבועת, מבועת לחלוטין מול החוק הזה. העובדה שספרן יכול להיקלה בשל הליכה אחר צו מצפונו וסירובו לחסום גישה של קטינים בספר מסוים, זה אומר הכל על ההתאמה של החוק הזה לחברה דמוקרטית, וגם בארגון הספריות של המדינה, של מדינת מיזורי, התנהגו- התנגדו לחוק הזה והסבירו שהם תמיד התנגדו לצנזורה והדרשו חופש קריאה. אני אוהב את זה, חופש קריאה. זה דבר חדש.
2: המחוקק הזה בייקר התגונן נגד ההאשמות האלה וציין שהחוק כלל לא מבקש להחרים את הספרים, ואפילו לא להוציא אותם מהספריות, אלא רק להציב אותם במקום שאינו פתוח אם מבוגר מעוניין שילדיו ייחשפו לחומר הזה, הוא יוכל לשאול את הספר ולתת אותו לילדיו.
1: שזה לגמרי לגמרי איך שגיל הנאורים נראה, אדון מחוקק, זה בול 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 איך שזה התנהל. אתה זוכר שהיית בן 15, ואתה מתלבט בקשר לזהות שלך נגיד, ובקשר למי שאתה בעולם? אז בוא נגיד את זהות המינית שלך, אתה מתלבט בקשר לזהות המינית שלך, אז מה אתה עושה? אתה הולך להורים שלך, ואתה אומר להם, תגידו, אני לא בטוח אם אני יש לכם אולי, אגב, יצאתי מהארון הרגע, אבל יש לכם אולי ספרים שאתם יכולים אצלי לקרוא? לא, בואו איתי
2: לספרי, יש ספר שאני רוצה
1: 아... ולא נותנים לי לקרוא. כן, או נערה, שעברה אונס, והיא לא יודעת איך להתמודד עם זה, כן? אז, וההורים שלה הם אולי רפובליקנים כמו אותו מחוקק, ולא בטוח איך הם יגיבו. אז היא אומרת לעצמה, טוב, אני אפנה אליהם ואגיד להם, בואו, תוציאו לי את הספר הזה, ספיק, שמעתי שהוא עוסק בזה, אולי זה יכול לעזור לי.
2: אוקיי, okay, אז הבחורצ'יק הזה, המחוקק, האדון המחוקק, הוא חוזר למשהו שהישראלים מכירים. אה, לא מדובר בהפרה של חופש הביטוי, חלילה, אלא ביטוי, חופש, אה, ביטוי חיובי של חופש המימון. כן. הוא אומר, אנחנו צריכים להיות זהירים בקשר לדברים שאנחנו מממנים ללא אישור הורי באמצעות כספי המיסים של הציבור. זה תמיד ה... בעצם הקפיטליזם שלכם, שחוזר לדפוק אתכם. אם כי, כמובן, נזכיר, לא מדובר כאן רק על הפסקת התקצוב, אלא גם, אתה יודע, הכנסה לכלא של ספרנים שזרבו לשתף פעולה, זה מרחיק לכת.
1: את יודעת, קודם כל, אני רוצה להגיד שאישור הורי לעניינים תקציביים, מה עוד? בוחרים מנהיגות. ואז לא מה, ההורים לא מאשרים כל דבר, כל תקציב, כל עניין. יש להם ארבע שנים לעשות, או כמה שזה לא יהיה ב, 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 בחוק הפדרלי של ארה״ב, לעשות את הדבר שלהם, ובזמן הזה אתם יושבים ובולעים את הצפרדעים האלה, כמו נגיד הצד השני לפעמים. וכשאני הייתי ילד, היו כל מיני אגפים בספרייה הציבורית שאותי לקחו אליה, ואומנם יכולת לגשת לאן שאתה רוצה, אבל לא יכולת לשאול ספרים. מסוימים, לפי גיל, נדמה לי שזה היה צבע מדבקות או דברים כאלה, יש להם שתי שיטות שלהם, ו... וזה היה בסדר גמור, לא יכולת לשאול את הספרים האלה, אז הרבה נכנסת לספרייה והתגנבת אה, לחלק של המבוגרים יותר וקורא את הספר, בלי לשאול אותו. ולפעמים uh, הספרניות היו תופסות אותך, הן היו רואות שיש ילד קטן מדי באגף של הילדים הבוגרים יותר, הנערים הבוגרים יותר, והיו מסלקים אותו משם, מגרשים אותך, ולא היה צריך חוק או משהו כזה, הם היו מקצועיות פשוט, הם ידעו, הם קראו ספרים, אני מצטער שאני משתמש בלשון נקבה, הם פשוט היו ספרניות, לא היו ספרנים כשאני הייתי uh, קטן, והם פשוט, הם, פשוט היו מקצועיות, הם קראו את הספרים וידעו מה מתאים זה מין רווח כפול כזה, גם הרגשת פורע חוק ככה, עשית משהו כזה, וגם בעצם נחשפת לחלק מהחומרים האסורים, וזה נכון לפי דעתי שלא כל חומר מתאים לכל גיל, אבל העניין הוא שהחוק הזה מניח שהמקצועיות של הספרנים והספרניות בטלה מול האג'נדה שלהם. ומצד שני, הם אומרים, המקצועיות הזאת צריכה להיות מוחלפת בערכים, באג'נדה של ההורים, שחלקם מן הסתם לא קוראים בכלל. זאת אומרת, זה, 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 זה לגמרי לגמרי זילות של, הספרניות, של המקצוע, הספרנות.
2: תשמע, אני חייבת לומר שאני לא זוכרת שהיו חוקים כאלה. כנראה שהיו ואני לא זוכרת, כי אני לא זוכרת הרבה דברים, אבל להורים, אני יכולה כן להגיד שלהורים שלי הייתה ספרייה די ענפה. היא הייתה פתוחה בפניי, מעולם אף אחד לא אמר לי מה אסור לי לקרוא. אני לא חושבת שזה היה בגלל שההורים שלי היו מאוד מאוד ליברליים. לא. לדעתי זה פשוט לא עלה בדעתם, שיש איזושהי סכנה בספרים, והחיים נראו להם דבר נורא נורא מסוכן. אבל, אבל ילדה שקוראת ספר בבית, נראה להם דבר בטוח. ואתה יודע, אבא שלי פעם קנה לי טקילה, כי הוא שאל אותי, לאן את הולכת? ואני אמרתי לו, לבר... אמרתי לפאב, ככה אמרו אז. ואז הוא שאל אותי, מה אתה עושה שם? אמרתי לו, אני אשתה, מה תשתי? אז תקילה, כי אני זוכר, היינו מקפיצים תקילות, בגלל 16-17.
1: לא היה לנו כסף לתקילה. אז לא,
2: אז היה תקילה, והקפצנו אותה עם ספרייט, שזה פשוט נורא. זה היה נורא. ואז הוא אמר לי, אוקיי, אני אקנה לך תקילה, ותשבי פה בבית, ותשתי. הוא קנה לי מטבוק תקילה, תשתי בבית. אז הנה עוד זווית ראייה לשמרנים שם בחוץ. ילד בבית זה יותר בטוח
1: אין ספק, מה שכרוך עצות הורות <laughs> לשרתכם. תקנו
2: לעד, יש לכם את
1: הקהילה. גם תרבות, מה שכרוך, חזרנו. בספר בית הנתיבות, ספר הביקורים של זוהר אל מקיאס, שיוצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד בסדרת אדום דק, הגיבורה ספק, לא ספק, היא אוטוביוגרפית. היא אוטוביוגרפית, היא אוטוביוגרפית, היא אוטוביוגרפית. למה ביוגר... אנחנו תמיד
2: אומרים ספק? כי כאילו... זה, 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 זה מה שזה.
1: כי זה קריאה, את בעצמך אומרת את זה הרבה פעמים, זה קריאה בעייתית, ישר להגיד, אוקיי, זה אוטוביוגרפי. לא, למה? רגע, בואו בוא, קודם כל נראה את הפרוזה. אוקיי. Uh, זה הגיבורה שלה, זו לא היא, במקרה קוראים לזוהר גם כן, לגיבורה הזאת. Uh, היא מספרת על צלקת שנגרמה לה מקוויה בגיל שלוש וחצי, והיא אומרת כך, הכל נרקם לכדי צלקת. הצלקת נחתמה באורי כתבוסה. הגוף אינו כל יכול, הכל מנוצח ומונצח. והעבר בספר הזה משחק תפקיד מרכזי. יש לו בספר הזה ארבעה חלקים שקשורים בזה, ומספרים ככה באופן מאוד מאוד קרוע, וככה נטול נרטיב אחיד, את הסיפור של אלמקיאס ושל משפחתה. אבל לא כדאי לחשוב ולטעות שזה אוטוביוגרפי אחד לאחד, שזה אמיתי, כיוון שלאט לאט כשאתה קורא, אתה מגלה ששתולים בו כל מיני... כנראה שקרים, סתירות נקרא לזה, דברים שלא ברורים לך איך הם מתיישבים האחד עם השני ב- ב- באוטוביוגרפיה אמיתית. והקורא הזהיר ימצא באמת את הסתירות האלה ואת האי התאמות האלה, ויטהה לגבי uh, המהימנות של הדוברת, והקריאה בו אולי מדמה את המוטיב המרכזי שמאחד את הספר הזה, השבירות והארעיות של הבית, של הגוף, של השפה, של הקריאה. זוהר אל-מקיאס היא דוקטורנטית לאנתרופולוגיה, היא מתרגמת, ועכשיו היא גם סופרת. שלום שם. אה, אולי נתחיל בשם של הספר, בית הנתיבות. מדוע קראת לו כך? זה, זה גם, בית הנתיבות מופיע בספר.
3: כן, כן, כן. אז, אז גם בית <coughs> הנתיבות, בצורתו כשדה תעופה, הוא סופר חשוב בחיים שלי, אבל בעיקר קסם לי הניגוד הזה בין שני החלקים של הביטוי. זאת אומרת, בין בית, בין הרעיון של משהו שהוא קבוע ובנוי. ומעורר תחושת שייכות לבין איזשהו מצב של תנועה ונדודים מתמידים. וזה משהו שביטא בעיניי איזשהו שבר כללי עם השפה, עם הבית, עם הגוף, עם החיים, עם כל מיני נרטיבים סדורים כאלה שאתה כביכול מצפה להם, ואז הם לא קורים, כי החיים קורים במקום.
1: עכשיו, הגיבורה שלך בעצם מדברת על ה-20 בחייה, שזה אמור להיות... תקופה די טובה בחיים.
3: זה
2: מה שאומרים לך, אני לא מבינה <coughs> למה אתה אומר את זה. שנות ה-20 כי... שלך היו <coughs> טובות? את...
1: בישראל... זה רק כשאתה
2: בן 40, אתה מסתכל על שנות ה-20 ואומר, למה בעצם לא...
1: אבל לפחות יש את התחושה הזאת. בישראל אתה בדרך כלל, לרוב, כולנו משתחררים מהצבא, נוסעים אולי לטייל. נהיים סטודנטים, מתחילים לשלוט את החיים, שוכרים שיחה, דירה ראשונה. אוקיי, הולכים תגובותך.
3: זה לא רק נכתב על שנות ה-20, זה נכתב ממש מתוך הקרביים המדממים של שנות ה-20, כשאת בטוחה שכל דבר מינורי שקורה לך הוא הכי הכי חשוב בעולם, ואז את נהיית בת 30, וקורים לך דברים אמיתיים, ופתאום הם נראים כמו לא סיפור, כי כבר עברת את שנות ה-20. אז זה לגמרי זה, ואני חושבת שבשבילי, התקופה של הכתיבה הייתה איזה תוצאה של דווקא התסכול הזה שבו בשנות ה-20 כולם נהפכים להיות מה שהם. חברים שלי לידי פשוט התעצבו לכדי כל מיני קריירות ומקצועות חופשיים ו- ומקצועות אומנותיים. ואני עוד לא הצלחתי לגמרי להיות הכותבת שרציתי, ופשוט חיפשתי שפה לספר, ב- לספר בסיפור. זאת אומרת, החיפוש הוא קודם כל... אחרי השפה, וזה, וזה שנות ה-20 שלי, מבחינתי זה לגמרי זה.
1: ובעצם... ובגלל ה... זה גם
3: לספר יש את הצורה שלו.
1: הספר הזה, לפני שנדבר על הצורה שלו, ועוד ניגע בזה, אבל שנייה על השפה, בעצם התחלת לכתוב, כיוון שהתחלת ל- ללמוד ערבית.
3: נכון, נכון. אז, אז התחלתי ללמוד ערבית, ודווקא דרך המפגש עם איזושהי שפה אי, אחרת, שהיא לא לחרטין זרה, כלומר, אימא שלי דוברת ערבית, היא עלתה לארץ ממרוקו, זו שפה ש... ברמלה, זו שפה שאני מאוד רגילה לשמוע, אבל דווקא דרך ללמוד אותה, התחלתי לחשוב על השפה שלי עצמי ועל המוגבלויות שלה, בוא נגיד.
1: כן? העברית מוגבלת לנוכח הערבית?
3: <laughs> לא, אני, אני ממש רחוקה מלפלוט בשפה הזאת בגמה שאני יכולה להעיד עליה, אבל כן, כשאתה לומד שפה זרה, אז אתה, אז אתה פתאום מוצא את עצמך עילג וככה נתקל בפינות כל הזמן. Mm. Uh, וזו דווקא חוויה ש- שעזרה לי מאוד למצוא את עצמי בתוך העברית, mm-hmm. uh, ולהבין ככה איפה, איפה אני יכולה לשחק איתה ומה אני יכולה לעשות איתה.
2: ואני מבינה שאת גם חיה חלק מהזמן בניו יורק, אז יש לך פה עוד שפה אחת שנכנסת, ואת מתרגמת מאנגלית. נכון. Uh, ואת בטח לומדת באנגלית וכותבת שם באנגלית.
3: נכון, נכון. Uh, אני, אני חושבת שההגירה הייתה uh, uh, כאפה הכרחית לכל הסיפור הזה של הכתיבה. Um, אני, אני חייבת להגיד שמבין השלוש שפות האנגלית זה השפה שאני הכי פחות מוצאת את עצמי בתוכה, זה מצחיק להגיד כי אני מנסה לתרגם ממנה ומתרגמת ממנה, אבל האנגלית זה שפה מאוד מאוד, מאוד מוזרה בעיניי. למה? <laughs> אני לא יודעת, נראה לי שכשעברתי לאמריקה, אז גיליתי שהמרחב הכי רגשי בשפה האנגלית זה אימיילים. זה כאילו מן המרחב היחיד שבו אנשים מבטאים את עצמם באיזה אופן מלא. <laughs> וזה נורא הצחיק אותי, כי בעברית אנחנו פשוט לא סותמים את הפה, ואנחנו כל הזמן מפטפטים. אבל זה, זה כאילו... בעצם את, את, את הטקסט הזה,
2: בית הנתיבות בעברית, את עבדת עליו שם? במרחב
3: שבו כולם... כן. אנחנו מדברים על אנגלית. אז זהו, אז התחלתי לכתוב אותו בעצם לפני איזה שבע שנים, ואז החלקים ה- 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 המסיימים שלו, שעוסקים קצת בנושא של הגירה ו- ומעבר, נכתבו שם. זה היה נורא נורא מוזר, וכבר הרגלתי את עצמי כל כך לדבר באנגלית ועוד אנגלית אקדמית, שפתאום לחזור לעברית נראה לי המהלך הכי מטורף בעולם. אבל כן, הסוף של זה נכתב שם.
1: אבל זה באמת הולם אולי דווקא, כי כמו שאמרת, הצורה שלו, הדרך שבה הספר הזה כתוב, היא דרך... קרועה כשלעצמה, אני ככה, כשקראתי את הספר, הרגשתי שאני בעצם קורא קצת שירה. <אח> ובמובן ו- ו- הזה שהכתוב לא מתמסר באופן, א- באופן אוטומטי לקורא, הרבה פעמים בשירה אתה קורא ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אני צריך עכשיו להבין למה המילים האלה מתארגנות כפי שהן מתארגנות, למה הבית הזה בא הבית השני, וגם בספר שלך יש לפעמים תחושה שאתה לא לג... גם כן על קרקע לא יציבה כקורא, ו... והשימוש שלך בשפה בין השאר כולל מעברים מאוד טבעיים, כי לאחר יד כמעט, בין שפה גבוהה ותקינה לבין שפה משובשת קצת, ובאופן כללי אתה מרגיש כל הזמן שאתה צריך, צריך להיות על המשמר, אתה צריך לקרוא בזהירות. כן, אז, אז נראה לי
3: שדווקא... דווקא הקרקע הלא יציבה הזאת היא איזושהי קרקע שאולי בשביל הרבה קוראים, אני יודעת שבשבילי כקורא, יכולה להיות מאוד מאפשרת. אה, בגלל ש... אמנם יש איזה מין נרטיב שכולנו מורגלים בו, איזה מין צורה שכולנו מורגלים בה, אבל אני חושבת שבשביל הרבה קוראים החוויה אה, שבמסגרתה אתה אמור כזה לשים את עצמך בצד וקצת לסתום את הפה ולצרוך את הנרטיב עכשיו, היא חוויה קצת מתסכלת ו... דווקא החוויה של אה, להסתובב בבית הנתיבות הזה ולבחור כל מיני משעולים אה, מתפתלים ו, אה, ובחירות משונות היא חוויה נורא אקטיבית של קריאה ושדורשת המון אה, פרשנות והכנסה עצמית אה, של הקוראה לתוך הטקסט וזה משהו שמאוד מעניין אותי לייצר. אז, אז נראה לי שיש פה איזה פתח גם ל, לחוויה חיובית ולא רק לקושי עם הפירוק. הפירוק דווקא אה, יכול לפתוח פה משהו חדש לדעתי. איך השפיעה ה- 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 עבודת התרגום
2: שלך, אם בכלל, כן. על הכתיבה? למשל, שתרגמת את בין העולם וביני. כלומר, אני רואה כן. איזה השפעה על, ה- על הטקסט שלך מהדבר הזה. <אח> נכון.
3: לחלוטין, כאילו, גם, אני, גם אני חושבת שמבחינת ז'אנר בין העולם וביני, אמממ קראתי אותו כבר בשלבים יחסית מאוחרים של הכתיבה שלי, אבל, אבל הוא כן לחלוטין מודל, מודל עבורי לסוג של כתיבה שמעניינת אותי. וגם אני חושבת שמרגע שנכנסתי למוד התרגום, לא מעט בזכות עורכת התרגום וגם העורכת של הספר, דבי אילון, שככה הכניסה אותה לתוך העולם הזה, אז המוח הופך להיות איזה מין מכונה, כמו איזה מכונת מזל בקזינו, שרצות בו מילים כל הזמן, מילים נרדפות, כן. ומילים מופכיות, ומילים חלופיות. וברגע שנכנסים למוד הזה, אז הכתיבה נהיית הרבה יותר משחקית, הרבה יותר מצלולית. פתאום נפתחות כל מיני אפשרויות, אפשרויות של לעשות ניסוי קצת בשפה, וזה נורא משהו שהתרגום הכניס אותי אליו.
1: זוהר אלמקיאס, בית הנתיבות, ספרך חדש, ספר הביקורים שלך, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם. להתראות. ועכשיו אני מדבר קצת על בדידות. בבדידות יש משהו משפיל, אה, אולי בגלל תחושת הכישלון, אני חושבת שהרבה אנשים מרגישים ככה, ונורית זרחי פותחת כך את ספרה, בדידות או, שיצא עכשיו בהוצאת אפיק. יש אי נוחות במילה הזו, כן, הודעה בחולשה. ניסיתי לא להודות בזה, אבל כמו פיהוק או שיעול, יש דברים שקשה להחביא. יש משהו מביש בשיחה על בדידות. Uh, עבורה זה גם סיפור לאומי, הסיפור הציוני שדן את בני דורה לבדידות, אולי נדבר גם על זה. הספר הזה דן בבדידות, אבל אולי הוא גם משמש כ- כמעין סיכום. Uh, מלבד הבדידות, יש בו מחשבות על כתיבה וקריאה וניתוח לירי עצוב של המלך ליר, כאקט של פרידה מאב. נורית זרחי, צריך לה- להציג אותה, היא משוררת, סופרת, סופרת ילדים, היא כתבה עשרות ספרים. רבים מכדי שנוכל להזכיר כאן את כולם. לאחרונה יצא קובץ משיריה בשם בלוז לשינוקות נולדים, בספרה הגותי אוטוביוגרפיה של דלת, שגם בו היא דנה בבדידות ובאפשרויות שמציעות הכתיבה והקריאה להבנת המצב הזה. שלום, נורית זרחי. שלום. בדידות או מה? לספר קוראים בדידות או. או הכל, או הכל. זאת אומרת שאם אין לך את הכל, אז זו בדידות. לא, זה
4: אומר... שבצד הכל יש תחושה נוספת. אני לא מחייבת okay. את כולם, כן. אבל בצד כל הדברים שאנחנו עושים, יש איזו הרגשה כזאת שאנחנו חתומים בתוך עצמנו, ואי אפשר לגמרי לגמרי להתפרק מזה. זה אומר שהחיים, מה שקרוי כל מה שעושים, לא מסתפק בנו עד הסוף, ונשארת איזה אבן כזאת פנימית שהיא לא נמסה.
1: Mm. זה, זה עכשיו... בעצם, בעצם מצב קיומי אה, תמידי והכרחי, את אומרת. זאת אומרת, לכולנו יש את זה. זה לא שאלה של גיל, כמו שנרמז מדי פעם בספר, או שאלה של כישורים חברתיים. בסופו של דבר, אדם הוא בודד.
4: אני לא הייתי אומרת את זה באכזריות כזאת, כי לפעמים שוכחים את זה. כן. <laughs> אז, אבל באופן כללי יש משהו בזה. אה, זה לא בטוח שזה רווח כל כך גדול, אבל אני חושבת שזה עובדה. וגם ו... הבושה? זאת אומרת, זה גם כן, העניין שזה בזה. מביש. בטח, בעולם כמו שלנו, שכולם צריכים להיות חזקים ויפים וחיילים, רצוי טייסים וסיירות, חי... חיילי סיירות, זה לא נכון להגיד את זה. לא מתאים.
1: אז, אז איך, בדיוק, אה, איך בדיוק את מטפלת בנושא הזה? צריך להגיד שהספר שלך, הוא, 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 יש בו כמה חלקים. החלק הראשון... הוא באמת מרגיש כמו איזה סיכום, ככה, דיבור על הבדידות ועל הקריאה ועל uh, יוצרים ויוצרות שעזרו לך, ואחר כך הספר הופך להיות משהו uh, קצת יותר תלוש, קצת יותר לירי, קצת פחות uh, מאורגן. א',
4: נכון, הוא לגמרי תלוש, מילה טובה מאוד, והוא באמת לא מאורגן. Uh, אלא אם כן תיקח אותו בחלקים פרגמנטיים, פרגמנטיים זה מילה יפה. Uh... <laughs> אני לא חשבתי להמשיך את זה עד הסוף, אמר, או עד התקווה הגדולה. נתתי לזה היבטים מזוויות שונות. ובעצם הנושא הזה עובר בכל, הפרק... בכל החתיכות האלה. נגיד העניין עם עגנון, נגיד העניין עם המלך ליר, מה, מה עוד יש שם? אז בכל זה, זה, זה בעצם מדבר על אותו דבר. אבל בצד הבדידות יש. גינות וציפורים וספרים ואנשים, אז ככה שזה האור. והוא שוקל mm. משקלו כמשקל החלק הראשון של המשפט. אבל גם כשאת mm.
1: כותבת על פרחים, התחושה היא שנקודת המוצא היא אותה אה, בדידות. זה חלק מהכל, אבל זה גם חלק מהבדידות. אה, או לפחות זאת הייתה אה, התחושה שלי. את, אה, את מתארת איך, איך, איך אפשר... אה, לטפל בפרחים גם. לא, ויש ו... גם
2: את הציטוטים האחרים אה, שמצוטטת שאומרת שם, אצל מרבית האנשים, חלקם השני של החיים עצוב למדי, לא אצל גננים. כן. זה פשוט בא לא לי לתלות על המקרר.
4: אני מצטטת מצטט את... אה... ויתה סקוויל, נכון, וידיוק. נכון. שאמרה את זה, זה לא אני אמרתי. נכון, אבל זה נהדר.
1: זה נהדר. <laughs> אבל זה כיוון שהצמחים אה, מציעים איזו חברה שמאפשרת את הבדידות הזאת. עם הצמחים אתה יכול להיות הדבר הזה שהוא בלתי מפוענח לאנשים אחרים.
4: נכון, בלתי דביר בטוח, אבל יש בזה הרבה יופי. יופי
2: זה גם בלתי דביר. כן. אבל יש למשל המפגש שלך עם עמוס קלויזנר. נכון. נהדר הדבר הזה. לימים עמוס עוז. כן. שאמר לך, שזה, זה דהים אותי, כי הוא גם ילד, אמנם את קטנה ממנו, אבל... קטע, נדמה לי שלוש שנים הבדל, נדמה לי. אז הוא כן. אומר לך, אין לך מה לעשות, תקראי ספר. נכון. <laughs> ואז, עכשיו, זה אבא שלי אומר את הדברים האלה, כשקראתי <laughs> את זה, חשבתי לעצמי, מה, הוא כבר כשהוא היה ילד, הוא היה עמוס עוז. בטח,
4: <laughs> 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 הוא גר במשפחה כזאת, אמרו לו את זה כל הזמן, אני
2: מניחה. <laughs> <laughs> אז הוא לא רצה לשחק
4: איתך, הוא שלח אותך לקרוא. <laughs> הוא היה גדול ממני, זה היה מביס אותו לשחק ילדה, <laughs> בת. כן, הייתי בת,
1: בטח. <laughs> אבל uh, בסצנה הזאת שאת מתארת יש uh, מין uh, הסבר לאיפה התחברת? בעצם הוא חיבר אותך לקריאה ולכתיבה? נכון, כן.
4: לכתיבה אני
1: לא יודעת, אבל לקריאה בטח. ומבחינתך כשאת כותבת וכשאת קוראת, זה גם כן אותו דבר? אני, היית אומרת שאפשר להגיד את אותו דבר על כתיבה וקריאה, כמו שאמרנו עכשיו על uh, גננות? זה גם ית, כן יתכן, המקום הזה? ייתכן,
4: ייתכן. תראה, אני... אני לא בן אדם, אני אולי בן אדם מודע, אני לא מודעת במה שקשור בקריאה וכתיבה. זה יותר כמו חושים של חתול מחושים של בן אדם אינטלקטואלי. חתול תמיד אוכל את העשבים שהם מרפאים אותו. יש לזה אפילו שם, אני לא זוכרת. כן. קטניפ, קטניפ. קטניפ. אז אני הולכת לאן שזה מבריא אותי, אולי. או, לא, מעניין. אני לא קוראת א- 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 ספרים טובים, אני קוראת ספרים ש... נותנים לי איזו תחושה של ידידות. עכשיו אני רוצה
2: לשאול אותך על העניין הזה שאת uh, כותבת לילדים ולשירה ולמבוגרים. כן, כן. מישהו אמר לי עלייך לא מזמן, קורה. שאמר לי, הדבר הנפלא בנורית זרחי זה שכשהיא כותבת לילדים, זה בעצם למבוגרים. ואצל מבוגרים זה בעצם לילדים. תחליפו פעם את ה... נחמד. נכון?
4: כן, נחמד מאוד. אז מאוד
2: חשבתי לעצמי, מתי את יודעת לשים על זה את הכותרת, זה לילדים
4: וזה למבוגרים? אני יודעת, כי ככה, תארי לעצמך שבנוסף לכל הספרים שכתבתי, גם הרבה זרקתי. אוקיי. ומה זרקתי? מה שלא קלטתי נכון.
2: אה, אוקיי. שזה לא
4: היה שייך. אבל אני רוצה להגיד משהו על כתיבה לילדים, זה מתאים עכשיו. בוודאי. אז ככה, את הספרים, הייתה פעם נטייה לבקש מילדים שיכתבו לילדים. אבל זה לא עבד טוב. אז מבוגרים כותבים לילדים. המבוגר לא יכול לשכוח שהוא מבוגר. נו, מה לעשות? אז זה עובר פרספקטיבה של מבוגר. אז ספר ילדים הוא בעצם דו-קומתי. דו-שכבתי. יש בו את הדיבור עם הילד ודיבור עם המבוגר. אנשים אוהבים להגיד הילד שבתוכי, אני לא יודעת אם <laughs> שבתוכי הוא ישן או ער או נסע לחוץ לארץ. <laughs> אבל מה שקשור בדו-שכבתיות זה ברור. כי אנחנו, מנס... אני אומרת אנחנו, נניח שיש אגודת סופרי ילדים. <laughs> אנחנו מנסים ללכת קדימה עם הילדים, להוליך אותם קדימה. יש נטייה כזאת לכתוב
1: שהמוצץ והחיתול וה... ככה. אני לא בזה. לא, את לא. לא, זה <laughs> לא שם, <laughs> זה לא <laughs> הספרים <laughs> <שאתה> שלך. לא, <laughs> זה
4: לא,
3: אולי יש בזה צורך,
1: אבל אני לא התנדבתי לזה. <laughs> <laughs> אבל הרבה פעמים הספרים שלך, כמו שמאנצינה, הם פשוט מאוד מאוד מורכבים, ויכול להיות שילד שקורא אותם, והמבוגר שקורא אותם לילד שלו, רואה בהם הרבה דברים שהילד לא רואה, או <laughs> שאולי <laughs> מזלזל, מזלזל בילדים עכשיו? הפוך.
4: <laughs> כן, הפוך, כן, זה נכון. הייתי בפסטיבל שירה ב-S בבוקר. היא אמרה לי, תשמעי, הילדות צחקו כל כך שהם קראו את פנינה, אני לא הבנתי כלום.
1: אז הייתי מנהלת. אולי היא צריכה להסתכל עמוק ולהסיק את המסקנות, האישה הזאת. אני רוצה אבל לשאול אותך על הספר על הבדידות, וגם בעצם על אוטוביוגרפיה של דלת, ששתיהן הספרים האלה נותנים קצת תחושה של סיכום. וגם הדרך שבה את מפענחת עבורנו את המלך ליר בצורה מאוד מופשטת ומאוד לירית כשלעצמה בסוף הספר הזה, נותנת תחושה של איזה, של איזה סיכום חשבון כזה, של איזה רצון לפענח עבורך באמצעות המלך ליר את ה, אולי את הביוגרפיה האישית שלך. את מרגישה שאת ככה מסכמת? תראה, אני לא
4: ילדה. אתה יודע, כי הייתי מורה, סליחה. נכון, אני זוכרת שורה נהדרת שלך. רגע, רגע, בוא נעצור
1: פה. את זוכרת שורה נהדרת שלך. רגע, צריך להגיד למאזינים שבבית מיכל, ברחובות, כשאני הייתי בבית ספר יסודי, אני למדתי כתיבה יוצרת אצלם, זרחי. זה היה לפני המון שנים כבר. אלו מיה שנים, ואני זוכרת את השורה
4: הזאת. בבקשה. עיפרון הוא כמו מטוס ששט בשמיים ומפזר את העננים.
1: אני כתבתי את
4: זה? כן. מדהים שכתבת את זה, ועוד יותר מדהים שאת זוכרת. לא, זה היה, זה עשה לה יום רושם כביר. מדהים.
1: וואו, אני די נרגש עכשיו האמת. כן, זה מרגש. זה מרגש מאוד.
4: היה לך את זה, נו, אני לא יודעת מה אולי, לא יודעת להגיד, אבל היה לך את זה, יש לך את זה כנראה.
1: תודה רבה. נהדר. זה כיף לשמוע את זה. הרגת אותנו אני עכשיו. אני לא יודע איך להמשיך עכשיו, <laughs> זו <זה> פעם ראשונה <laughs> לפי דעתי שאנחנו רגע, קצת נהדכו מילים איתי.
2: אז נחזור לסיכום. כן. את מסכמת? אני
4: לא מסכמת, אבל כנראה הקומץ של השנים יושב. וחוץ מזה, בעצם, לא, אני לא רוצה לסכם, אני רוצה להבין מה טיפי זה עולה בערוץ. כן, כן. באמת אני רוצה להבין.
2: ומה הסיפור שלנו עם אבא גם, כל עם הזמן?
4: אבא, כמו ש... לא, אבל הילדות שלי כשהיו קטנות, הן אומרות, אק, אמא. אק, אמא. אז זה כנראה בגיל יותר מבוגר, זה אק, אבא. כן, כן, זה מאוד מעניין העניין עם אבא. נכון, על זה את גם כותבת הרבה מאוד. לא, זה
2: רק נטפל אליי. זה נטפל אל כולנו, נו. כן. זה דבר נורא. נוראי
1: זרחי, בדידות או, יצא עכשיו בעוצת אפיק ויצאו, מתקיים עכשיו, נכון? ביום חמישי. בית ביאליק, ערב לכבוד הקובץ. נכון, בלוז לתינוקות נולדים שיצא ממש לאחרונה. נכון. תודה רבה לך על השיחה הזאת. ריגשת אותנו, ושימחת אותנו. מאוד ריגשת אותי. תודה
0: רבה. להתראות. אישה אחת גרה בתוך אבטיח גדול נורא, היו לה שני שטפלפים כיסא ומנורא. היא חדרה לחלון וחצבה לסלון וטלתה שם תמונה. והכניסה ארון וחתול שיצאו הפרי היא גידלה בפינה ופתאום הסתיימה העונה נה 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 הלכה לה אותה האישה לחפש לה חדשה היא חקרה שאלה לא מצאה שום דבר רק חדרון בתוך גזר ארוך ארוך אבל צדדה דה Does of I do
1: מה שכרוך בכאן תרבות. أي, היינו צריכים שיר טיפה יותר ארוך בשביל להתאושש. כן,
2: אבל זה היה שיר אישה באבטיח שכתבה את הטקסט שלו נורית זרחי. כמובן, כמובן. והלחין שלמה גרוניך ושרה חווה ואני תמיד רוצה לשמוע אותו, והיה לי תירוץ עכשיו, כי אני מת עליו. סוף סוף. היה לי תירוץ סוף סוף. נכון, זה שיר נהדר.
1: כן. אז אנחנו נרים את עצמנו ונעבור <laughs> לדבר הבא. <laughs> סטטוס ספרותי של דניאל אנדרי פידלמן, שבעצם מעניק לנו בסטטוס הזה תרגום לדבריה של אורסולה ל� וכך הוא כותב, אמרתי את השאלה, נכון? אורסולה לגווין. לגווין, סליחה. וכך הוא, וכך הוא כותב. לא סוד שז'אנר הפנטזיה לנוער הפך, ובמיוחד בארצות הברית, כמובן, לפס ייצור של פלקטים מטיפניים. מאחר ויצא לי בשנים האחרונות לחפש שוב ושוב את דברי הזהב של הגבירה אורסולה לגווין ז"ל, על מנת להדביקם פה ושם, נעור הבוקר איזה חשק לתרגם אותם סוף סוף ללשון עברית.
2: נכון, והוא מתרגם קטע שכתבה, שהיא כתבה בשם ציפיות נמוכות, והנה מה שהיא כותבת. חבר שלי מסער למו"ל את רומן הפנטזיה לנוער שכתב. לאחר הבעת עניין ראשונית, זכה המחבר לאותה שיחה עם העורך שמחברים אף פעם לא רוצים לנהל עם עורך. סופרים, למה מחברים? אני לא יודעת למה הוא מתרגם את זה ככה. סופרים. על פי הדיווח של חברי, זה מה שהעורך אמר לו. הספר שלך לא עונה על ציפיות הקוראים לפנטזיה לנוער. נוער מצפה מפנטזיה להיות מונעת עלילה, לא מונעת דמויות. הם מצפים מהגיבור להיות בטוח בעצמו ולהיתקל בפקפוק רק מצד אנשים אחרים. הם מצפים מהקסם בספר להיות גלוי וישיר, לא נסתר או מטאפורי. הם לא מצפים לעמימות מוסרית. כל הדמויות או כוחות הקסם צריכים להיות טובים או רעים במובהק. הם מצפים שהסיפור ינוע מהר מאוד בלי להאט באף שלב. רומן שלא עונה על ציפיות הקוראים, לא יימכר. הטיעון הסופי של העורך בנוגע לדחיית הספר היה, הספר שלך לא פנטזיה כי הוא פתוח לפרשנות, הוא ספרותי.
1: היא ממשיכה וכותבת. זה סיוט, מדובר פה בסיוט. ממש סיוט. נו. נורא. היא כותבת כך, גזר דינו של העורך מבוסס כמעט בוודאות על דעותיהן של מחלקות, מחלקת השיווק או מחלקת המכירות שלו. שענייננו בפנטזיה מוגבל לדחף עיוור לחזור על הארי פוטר שוב ושוב ושוב ולעולמי עולמים. אולם הנחות הבס... ההנחות הבסיסיות בו, פנטזיה אינה יכולה להיות ספרותית, רומנים ספרותיים פתוחים לפרשנות בעוד שספרים לנוער הם לא, שייכות כנראה לעורך עצמו.
2: נכון. היא כותבת שהיא נתקלה בתפיסת העולם הזו בעצמה בעבר. אז עוד לא נוקשה, אז, אז לא הייתה נוקשה עוד כלל ועיקר כמו החומה בנתקל חברי. אולם כעת נראה שמדובר באורתודוקסיה. אל על הפנטזיה לצעירים להיות נגועה בספחת הרעילה של עומק פסיכולוגי או מורכבות מוסרית. עליה להיות מונעת מכנית על ידי העלילה, ולא על ידי טבעם או תשוקותיהם של גיבוריה הצעירים. הסיפור צריך לאפשר פרשנות אחת בלבד. הטוב נלחם ברע ומנצח במלחמה, תוך שהוא נותר צלול ופשטני אתית עד לכדי אינפנטיליות. אל לפנטזיות לנוער להשתמש במטאפורות. האל לדגים לשחות במים. לא, סליחה. זה כבר מצב אחר. קוראי פנטזיה לנוער מצפים מפנטזיות לא להכיל דבר שלא קרו כבר בפנטזיות אחרות. אנו, המוציא לאור, יודעים, אנו המוציאים לאור יודעים למה הקוראים מצפים. האם אנחנו אלוהים? לא. אבל אנחנו יודעים מה אנחנו הולכים לתת להם, ואל להם לצפות לשום דבר אחר. ובכן, הנה לה בין... ז'אנר לספרות שבוצע באמצעות מסור של טקסט. ואפילו לא על ידי איזה סנוב ממוסף ספרות, אלא על ידי עורך ז'אנר, ממנו ניתן אולי לצפות ליותר. לי אז ההיא שלום אליס, היה שלום קרדי, היה שלום אר קרפד, שלום הנסיך הקטן, היה שלום פרודו, שלום סם, היה שלום גד, היה שלום וויל, שלום ארט, שלום דיבה. היו שלום, שלום לעת אתם תשובו. מלאים בערגות וכשלים, עושים רע מתוך כוונה להיטיב ולהפך. בלתי צפויים, מורכבים ונושמים מטאפורה כאוויר אפכם. עורך אומלל, מוני פרוטות אומללים ממחלקת שיווק. מעולם לא זכו לחצות את הגבול לממלכה אחרת. מעולם לא זכו לראות את העם הנאבה שמעבר.
1: תשמע, זה
2: ממש... זה קשוח. אני מטילה על ראשכם, קללה ומהרה.
1: כן. לא, היא מגיעה מהעולם הזה, אין ספק. היא מסיימת במילים האלה. בינתיים סופרי פנטזיה אומללים, כותבים אשר נצטוו לשמש חקיינים של חקיינים סוג ב', אשר הוגלו לפס היצור של מפעל הפסולת, וילדים אומללים שקרבו לאותו גבול הדמדומים דרכו נשקפים הרי הערפל, רק על מנת לגדות גדר תיל עם שלט אין כניסה. לפניו ניצ... ניצב שער פלסטיק מוזהב מתקלף ואיש קטן ונבזית תחתיו, מוכר המבורגרים יד שנייה בטיגון שמן מכונות. נראה שהיא מאוד מאוד כעסה. היא מאוד כעסה? אני חייב להגיד שעודף המטאפורות פה באיזשהו שלב קצת מתחיל להתיש. אוקיי.
2: בתגובות מישהו טען שג'ון קריסטופר מספר במבוא שלו להרים הלבנים, שהמו"ל האמריקאי דרש עשרות תיקונים כדי שהספר יאתגר את החשיבה של הילדים. מבחינתם אי אפשר היה לתת לילדים סתם סיפור, לעומתם המו"ל הבריטי היה מוכן להדפיס כל מה שג'ון קריסטופר מגיש לו. תום בייקין אוחיון כותב שם שנקודת ההשוואה היא לא הארי פוטר, המו"לים מתייחסים לספר כחד קרן קסום שאלוהים נשק ולא כיצירה ספרותית שניתן להתקרב אליה. נקודת ההשוואה הרלוונטית בעיניו היא סדרות ספרים כמו דמדומים, משחקי הרעב, מפוצלים ואולי אולי אראגון ודומיו. שים לב שרוב הספרים האלה הם בכלל דיסטופיות או רומני ערפדים, ספרים שהם לא פנטזיה במובן החמור של המילה. אבל בארץ אין ממש הבדלה, ועולם ספרות הנוער, שאר העולם קורא ליאנג גדולץ, אבל אנחנו אפילו לזה לא התקדמנו, הוא כותב, עולם ספרות הנוער מחלק את הקהל לשתי סוגות, רומנים ופנטזיה. השני יוכל להיות גם מדב, מדע בדיוני, זה לא באמת משנה. זה נכון, אנחנו לא כל כך מפרידים. אנחנו לא מפרידים,
1: נכון. נכון. בכל מקרה, נדמה לי שאפשר להגיד שכל עורך ספרותי שמבקש מהסופר שהוא עובד איתו להיות פחות ספרותי, זה דבר שהדעת אינה סובלת, זה טעות חמורה בעיניי, שגם, שבעיקר מזלזלת בקוראים ומסלילה אותם לעבר אי קריאה בכלל. זאת אומרת, אני חושב שלעשות דבר כזה, בסופו של דבר, זה כורת את הענף שעליו אנחנו יושבים בכלל. לטובת מטרות קצרות טווח, אם בכלל.
2: כן, אבל זה דבר מאוד תמים להגיד, יובל, באמת. כאילו, אני קצת מתפלאת עליך. מה, אתה... האורחים, מו"לים, רובם לא מתעסקים בספרות, הם מתעסקים בספרים, בלהוציא ספרים, והם רוצים שהספרים שלהם ימכרו, וזאת אמת המידה שבה הם מתייחסים לדבר הזה, וזאת אמת המידה שלהם. ואתה הדבר הזה שאתה אומר... שזה כורת את הענף שעליו, אבל לא, הענף, אבל... אתה חושב שהענף שלהם הוא ספרות. הענף שלהם הוא שיווק ספרים, וזה מה שהם מנסים לעשות. אז זה התפקיד
1: אולי של המו"ל, אבל פה מדברת על עורך ספרותי, הוא אמור... עורך,
2: מי מממן את העורך הזה? אצל מי הוא עובד? בסדר, אבל הוא אמור להיות
1: ה-buffer zone, הוא אמור להיות זה שמתאבד בשביל הספר ונלחם אצל...
2: באיזה ספר קראת את זה? שזה אמור להיות ככה?
1: בספר פנטזיה, כנראה. ברומן רומנטי, אולי. רומן רומנטי, או בספר פנטזיה, ספרות ילדים אולי. אוקיי, בסדר, אנחנו שומרים על איזה מיד
2: אני מציעה לך לא להרוס את זה עכשיו, זה נכון. עם התמימות זה נכון. הרומנטית שלך, נכון. אם כי אני חייבת לומר שזה חמוד, מה? התמימות הרומנטית הזאת.
1: אולי, זה, אולי זה הקסם שלי.
2: <laughs> <laughs> אבל <laughs> מצד שני, <laughs> חמוד, עד איזה גיל זה עובד. <laughs> לא יודע. על זה צריך בואי... לחשוב. בואי, בואי <laughs> נראה, <laughs> בינתיים או <laughs> עוד <laughs> לא?
1: <laughs> <laughs> יאללה, אנחנו טוב. ניפרד להיום?
2: כן, uh, תודה רבה לדרור רוטשטיין ואיתי סופרין, שעשו איתנו את התוכנית, uh, אך, ואנחנו נהיה פה שוב מחר. תודה רבה לך, יובל.